0: Ostatnio spierałem się ze znajomym na tematy polityczne i w pewnym momencie spytałem go, czy czytał folwark zwierzęcy George'a Orwella. Otóż nie czytał. A szkoda, pomyślałem, bo gdyby jednak znał tę powieść, to może bardziej krytycznie patrzyłby na polityków i nie dawał się tak łatwo wodzić za nos. W tym odcinku chciałbym poświęcić uwagę jednemu bohaterowi folwarku zwierzęcego. Bohaterowi, dzięki któremu możemy, według mnie, Lepiej zrozumieć pewien mechanizm manipulacji stosowany w polityce. Na początek jednak dwa słowa przypomnienia o czym jest folwark zwierzęcy. Ta malutka, ale przecież najsłynniejsza powieść Giorgio Orwella. Folwark to satyra na komunistyczne państwo, jakim był niegdyś Związek Radziecki. A właściwie jest to taka satyra uniwersalna na każde państwo mające ciągoty totalitarne. To opowieść o tym, jak zniewolone przez ludzi zwierzęta, zwierzęta żyjące na pewnej farmie, wzniecają bunt, potem przejmują władzę, no i zakładają własne państwo. Do władzy dochodzą świnie, czyli te zwierzęta, które są najbardziej inteligentne, rządzą w sposób dość nieudolny, powinny być wymienione na kogoś sprawniejszego. Jednak udaje im się utrzymać władzę, a nawet udaje im się zdobyć władzę nieograniczoną. Jak to możliwe? Jakie sztuczki stosują? O tym właśnie będę chciał opowiedzieć w tym podcaście. Zacznijmy od tego, że początkowo na czele państwa stoją dwie świnie. Knur Napoleon, taki bezwzględny osobnik, dążący do celu po trupach. No i Knur Snowball, inteligentniejszy od Napoleona, taki typ demokraty, ale nie tak przebiegły i nie tak bezwzględny w działaniu. Dochodzi do konfliktu między obu panami. Dochodzi do konfliktu między Knurem Napoleonem, a Knurem Snowbolem. W efekcie Snowball musi ratować się ucieczką. I na zawsze opuszcza państwo zwierząt. I to właśnie on jest tym bohaterem, który najbardziej nas interesuje. A to dlatego, że jego nieobecność pomoże Knurowi Napoleonowi utrzymać władzę. W jaki sposób? Otóż knur Napoleon, rządząc, co chwila popełnia błędy. No, na przykład, kiedy budowany z ogromnym wysiłkiem wiatra, który ma produkować elektryczność, przewraca się. Knur Napoleon mówi, że to na skutek podstępnych działań kogo? Snowbola. Albo kiedy zwierzęta dopada głód na skutek złego zarządzania Napoleon ogłasza, że to przez pewnego zdrajcę a imię jego? Snowball. Albo jeśli tajemniczo znikają kurom jajka. Wiadomo, że ktoś musiał przyjść w nocy i je ukraść. Któż to zrobił? Hmm. Czyżby znowu snowball? Tak, zobaczcie, snowball staje się wrogiem. Staje się wrogiem ludu. Wrogiem, który chce działać na szkodę państwa zwierząt. Wróg ludu w ogóle jest kimś, kto nam ma zagrażać, kimś, kogo powinniśmy się bać, kimś, kogo powinniśmy nienawidzieć. Wróg ludu to ktoś, na kogo rządzący będą zrzucać winę za własne błędy, za własne niepowodzenia, za przekręty. Knurowi Napoleonowi udało się obsadzić Snowbola w roli niewidzialnego, ale czekającego na każdym kroku wroga ludu. No dobrze, słuchajcie, postać Snowbola znajduje kontynuację w jeszcze innej, znakomitej zresztą powieści George'a Orwella, powieści pod tytułem Rok 1984. W tym utworze ukazana jest wizja totalitarnego państwa rządzonego przez niejakiego wielkiego brata. Jest to państwo, w którym wielki brat rządzi jednoosobowo, ma władzę absolutną, ma władzę nieograniczoną, ma władzę totalną. To państwo, w którym również próbuje się kanalizować społeczne negatywne emocje w jednym kierunku. Otóż są specjalne sale kinowe, w których obywatele się spotykają na dwuminutowe seanse nienawiści. Na ekranie wyświetlany jest wizerunek niejakiego Emanuela Goldsteina, który wygląda dość odrażająco. Wiadomo, że niegdyś był obywatelem tego państwa, ale uciekł, ale zdradził i teraz za wszelkie niepowodzenia... Obywatele mogą na wyświetlającym się na ekranie Goldsteinie wyładować swoją wściekłość. Więc przez dwie minuty ryczą z nienawiści, rzucają przedmiotami w stronę ekranu. Całe niezadowolenie, które powinno spaść na głównego winowajcę, czyli na wielkiego brata, teraz spada na wykreowanego na ekranie Goldsteina. Emanuel Goldstein jest kontynuacją postaci Snowbola jest kolejną wersją wroga ludu. Jeśli przyglądając się współczesnej polityce dostrzegacie ten mechanizm manipulacji, jakim jest kreowanie wroga ludu, no to już wiecie, kto ten mechanizm najlepiej literacko opisał. Na koniec dodam jeszcze, że pojęcie wróg ludu pojawiło się po raz pierwszy w czasach rewolucji francuskiej pod koniec XVIII wieku a więc nie wymyślił go George Orwell. Podczas rewolucji ten, kto się jej sprzeciwiał, był nazywany właśnie wrogiem ludu. W ten sposób łatwo go było zdyskredytować, a nawet doprowadzić do jego likwidacji. Wrogowie ludu podczas rewolucji francuskiej często kończyli na gilotynie. I tak już zupełnie na koniec. Słuchajcie, jeśli poczujemy, że ulegamy nienawiści do jakiejś postaci publicznej, albo do jakiejś grupy społecznej, na przykład do mniejszości etnicznej, do mniejszości seksualnej, albo do jakiejś grupy zawodowej, to zadajmy sobie pytanie, czy nie uczestniczymy przypadkiem w jakimś seansie nienawiści. Seansie inspirowanym przez speców od propagandy, którzy kreują kolejnego wroga ludu z nadzieją, że może ciemny lud to kupi. To tyle na dzisiaj. Kanał nazywa się Dzikie Lektury. Ja nazywam się Staszek Dudka. Mam jeszcze prośbę. Zasubskrybuj mój kanał, zalajkuj odcinek lub na Spotifyu zaobserwuj i wystaw ocenę. Bardzo mi to pomoże w rozwoju kanału. Dziękuję i do usłyszenia.